0: 欢迎光临夏铺夏铺下铺夏铺,铺。我是下铺老板娘奥黛丽，也是资商心理师简莹兰。今天要开什么锅？今天要开的是下铺限定锅。我邀请来一位算是代表人物吧。好，我先来欢迎他，再来说说我们今天要聊什么。让我们欢迎克雷格。
1: 嗨，大家好，我是克雷格，很高兴有荣幸上本娘的节目。
0: 先让我来简单介绍一下克雷格好了，他是我之前工作的一个同事。然后呢，他是什么样的代表人物呢？他是理科人的代表人物。对，因为那天在跟他聊天的时候聊一聊，有时候我们会分享一些生活上面的事情啊，那他就跟我谈到很多他的可能生活观啊、感情观这些等等，我就想到很有趣的一件事情，因为我从小到大都是念文组，然后我念的科系，不管是我大学是念外文系，然后研究所是念呃心理所、智商所，一直以来都是。一个比较阴盛阳衰的环境，那他就跟我不一样了。他的环境一直都是呃理科，因为他是一位数学老师嘛，所以我就很好奇，真的练理科跟文科的人在恋爱这件事情上面会有很多不同的想法吗？所以就想说要可以做这集跟他聊聊恋呃理科人的恋爱脑。好，那我会帮大家问。几个理科人我的问题，但当然就是还是有每个人的个别差异，所以大家可以当参考。第一个我想要问克雷格的问题是你觉得理科脑的恋爱是什么？然后这边我自己好奇的是，你觉得你自己？的想法看法，跟你觉得别人对于理科脑的想法看法有没有什么差别？
1: 嗯、um, ，我觉得理科脑大致上分两种面向吧，一种是比较务实的嘛，就会希望说，嗯、也许交往后可以一起进步啊，那当然会希望对方能够稍微自足一点，所以常,常可能会听到有女生说什么男朋友都不陪我之类的，<笑>对，然后再例如婚后顾家，又例如说可以得到情感上的支持等等，对。不过我觉得另外一个面向就是，<笑>遇到自己无法解释的情感的时候，那大概就是爱情了吧。从理科脑的角度来看呢、啊，对。然后，嗯，我觉得理科人的思维总是会想去了解背后的机制以及为什么。对。例如说，我讲一个、呃、我以前交往的时候发生一些故事。那时候我在念硕士班，我有一个礼拜就是超级忙碌这样子。然后我已经跟我们当时的女朋友说，哎，我那个礼拜会超忙，可能没办法陪你。对，然后他也说 OK， 没有问题。然后突然我记得是礼拜四，然后到礼拜四的时候，啊、呃，那天晚上临时有一些呃空档出现了。礼拜四我固定都会有一群好朋友在约打球。礼拜四的中午就跟我当时的女朋友说，哎，那个礼拜四晚上呃临时呃有一点空档，然后我朋友约打球，可不可以去打球？因为是用那个 Messenger， 就是用讯息。他说哦，好啊。然后礼拜四大概傍晚的时候就接到他打来电话，然后就很不开心这样子。后来才知道说，好像是我应该要陪他的，可是在我的脑袋就会觉得说，嗯，不对啊，我不是已经取得你的同意了吗？我已经说这边会很忙，好不容易有空档位跟你说会打球，然后那个时候就是他马上就是要约我见面，然后就跟他呃花了很多时间去安抚他，说哦对不起对不起，然后怎样讲很多。那讲完之后呢？我还记得那时候可能约打球，可能约七点，然后讲到八点多，然后我就说，最后我就讲一句，诶、欸，那我我可以去打球吗？然后他又再暴气一次，对。但是现在事发的好，结束了好几天以后，我还是不懂说他为什么要生气，是后来慢慢相处跟沟通才了解到，哦，那是个情感上的问题，而不是说。呃，约好或不约好，可是对于我来说、就是欸，就是不就是讲好的事情嘛，为什么要这么生气这样子？好，所以好像有些人就是刻板印象嘛、啊，哎、欸，是不是理科男就是比较木头啊，比较不懂看脸色？大概会有一些我的想法講，大概讲啊，别人大概也很容易有这样的感觉，嗯，
0: 了解。所以听起来了一格觉得别人或者是自己对于理科男的刻板印象应该会是比较。木头木讷，然后不解风情一点。刚刚听这个故事啊，自己有一些想法，但然也是我很主观的想法，不晓得当时你的女朋友是不是这样想，但也许可以从这个角度去思考看看，会不会有可能你自己知道你在忙的那段时间，你跟她提醒了说，哦，这礼拜我很忙哦，所以可能没有办法陪你。那她同意了这件事情，然后也愿意体谅这件事情。然后后来你中间有一个空档的时候，你也来问她说，那我可不可以有一个空档跟朋友去打球？所以你都有问他这个动作嘛，然后有没有可能他其实也听得出来你的期待是什么，所以他希望能够配合，可是还是忍不住自己的情绪，所以在最后还是打电话给你了。然后另外一个角度，我觉得也蛮有趣，是因为你很忙，然后请他能够体谅你，可能没有办法陪你这件事情，可是你也不会向你的朋友去有这样的请求，说哦最近很忙、哦，你们不要找我打球。可是我一有空的时候，我就直觉的是可以去找我的朋友打球。然后再去问我女朋友说可不可以再体谅我，所以会不会可能她的感觉是，当然我觉得情人跟朋友之间的关系是不一样的，可是会不会她的感觉就是我总是被请求要体谅的那一个人？我自己脑补的啦，就是从这件事情我看到的东西。当然，也许理科人们就会比较难理解，觉得说我问你，你可以说好或不好，但也许有一些人可能比较心思细腻啊，或是敏感的人会觉得有一些问题，他并不是有一个空间让我回答说好或不好，而是。你就希望我能够符合你的期待，所以我没有空间，我只能答应你你想要的方向。不过这好像也是一个提醒，提醒我们，如果你的另一半或是你的亲朋好友是那种可以直说的人，也许你就直接说你想要或不想要。不过这真的要透过相处的经验才知道啦。那下一个，我觉得应该算是,是比较。庸俗的问题嘛，或者是说，其实一般人都会蛮想要知道的问题，就是你会觉得理科的环境真的比较难找到对象嘛？我是以男生来说，因为通常理科的男生比例会比较多嘛。就
1: 是以前我跟有一个对象相处上的时候，常常会有一些价值上的思辨。他是念管院的，就是管理学院的。然后呢，我常常会觉得说。他好像太少充实自我，我覺得他很少看書啊，或很少去嗯增進一些專業這樣子。對。可是他反而反过来觉得說，我好像太少出去社交啊，拓展人脈。我們還蠻多次就蠻激烈的思辨這樣子，所以呃后来我才想清楚说，呃这个是硬實力跟軟實力的差別，所以在。文科跟理科人在意的事情是很不一样的，所以呢，我觉得这个问题有点像是一个假议题啦。就是如果你把一个理科男、呃、放在一个充满理科女生的环境里面，我想大概也很难<笑>，也很难，就是会呃顺利的交往，因为、呃、我们在意的事情就不一样啊。因为理科男就是真的是很在学业上，我们这个时候在受到什么样的学习环境、啊、我们需要做好的事情是什么？对。然後就相對的會把心力放在那上面，比較不會跟別人主動的社交啊，做一些呃人際上的互動。那通常是人際上的互動一多，大概就比較容易會有一些火花發生嘛。所以我覺得理科男的環境會比較難找到對象嗎？呃，真的是看人。<笑>就大部分人只要覺得好像呃我現在的當前應該要做的事情是呃學好某個東西的話，就真的不太會去跟其他人有一些社交這樣子。
0: 这一类的说法，其实我还蛮常听到的。就是我大学的时候，也有那种同学是觉得，哦，现在就是学生，然后学习就是最重要的。不过我也在想，另外一种思维的方式，就是我觉得最好的关键跟核心就是尊重啦。就是如果我的另外一半跟我的想法很不同的话，或是我的朋友想法跟我很不同的话，我会。不一定能够理解他，可是我会去尊重。比如说，你觉得社交比较重要，那我尊重你；你觉得科学比较重要，那我尊重你。不过，我也会同时的去说出我的需要。比如说，在关系里头，我重视的是两个人之间的互动。也或许是说，当我们选择一个人成为我们的另外一半，或是我们的朋友。的时候，两个人相处，他不是工作上合作的伙伴，或者是呃同一个计划，你们要一起去实践的伙伴，他多了一层关系嘛？或者说，就算是一起做工作的伙伴，也会有一个关系存在。所以对我来说，关系确实是蛮重要的。那要怎么去维系关系？每个人的关系又可以是不太一样，只要能够彼此说出彼此的需求，然后去尊重彼此，我觉得。应该应该就不会有什么太大的问题。好，接下来这个问题呢，我觉得也是比较私人跟主观的啦。就是理科人有没有特别喜欢什么样的菜或者是对象？啊
1: 、呃，我有看过一个学生团体做的研究，那个是一个就是一个学生的学生报告吧。他是在分析说你的理科属性到底有是高的还是低的，然后或者是你的文科属性是高还是低。那结论是，呃，越理科人好像越容易被文科人吸引。那反过来是这样，反过来，越文科也比较容易被理科人所吸所以回到这个问题，就是就我来说啦，确实我比较喜欢呃有文科气息的异性，可能呢需要有一点温柔，可能可以欣赏我的专业，也许要有一点点小女人，讲起来话、就是。好像比较父權一點對，但是其實還是很難說啊。因為我曾经交往對象是那種很強势的人，結果天天都在吵架也，也是有發生過這樣。但最後我覺得還是最重要的就是，呃，必須要稍微會打扮啊，因為在理科人的環境裡面，理科的女生真的是通常不太做什麼打扮，所以你要會有一点点打扮，然後不是很過过的那種啊，就是很干净朴素，就是最好介於有跟沒有之間這樣。子，就是看得出来。哎、欸，看不太出来有打扮，但其实是有打扮那种。我觉得就是还蛮容易吸引到理科男生，我是觉得
0: 。了解，所以听起来理科人可能会比较喜欢温柔，然后比较懂得打扮自己的人是这样吗？好，刚刚呃克莱格讲到了那个。研究也让我想到心理学，其实也一直有在研究吸引力这件事情。那通常我们会讨论，就是说到底是跟自己比较像的人，还是跟自己完全不一样的人会比较吸引自己。那其实，在心理学里头讲到的吸引力这件事情是都有的。不过以研究来说，相似度比较高的人会比较能够有长久的关系。我觉得这其实可以理解，就是你碰到一个跟你很不一样的人，他会吸引你，因为你会觉得很新鲜嘛，然后没有。见过，然后怎么会有这样子的人？怎么会有这种思维的方式？可是当两个人要一起进入一段关系的时候，做很多选择，不管是兴趣啊，还有生涯的选择的时候，好像好像在两个人是比较相似会有共同目标方向的人身上，会比较走得顺一点。对，所以这也是让我回应到，也想要跟大家分享，在心理学里头有类似这样子的研究。再来第五个问题是我想要问理科人，就是。呃，你觉得跟理科人交往有什么样的好处跟可能坏处、利弊这样子
1: ？我觉得有几个很大的优点是这样，就是<笑>理科男其实蛮容易理解的，就是只是呢，有时候你需要花仔细的花一点时间去阅读那个说明书就是了啊、呃，只要你愿意花时间阅读，就蛮好懂的。然后是理科男，我觉得不太会说谎啊、呃，这个不太会指的是不太说谎。因为嗯，我觉得理科人很注重这个事情的前因后果跟来龙去脉。如果我要说谎的话，等于要把整个脉络打掉，就很累，很麻烦。所以对理科人来说，嗯，说谎是件很麻烦的事情。选与其说谎，我可能甚至就呃不讲，可能会更容易一些。对，这是算理科人的优点吧？对。然后但缺点的话，就真的是刚刚讲的嘛，你可能需要花。時間去相處、去理解，甚至溝通，我相信一定要很多事情要从头溝通起。這個大概是，呃，呵呵对，大概是蛮有可能發生的狀況。那每一個人對感情的覺察程度本來就不太一樣，對事物的在意程度也本來就不太一樣。那我覺得理科男對情感的在意程度，說实在好像相對低一些。對情感的在意程度，不代表覺察不到啦，而是說就沒那麼在意。所以。有好好的沟通的话，也许呃应该是都可以有一些改善这样子，对，所以呢，有些人就会说啊，李克南就是个大木头啊，哎、欸，换个角度想，木头才好，不好？经过沟通就容易刻成你想要的形状，木头才好
0: 呵呵，好。我好像越来越能理解李克人的想法，就是。可能有时候怕麻烦啊，或者是觉得很多事情可以直说就好，所以如果你的另外一半是这样子的对象，与其说是木头好了，或者是说比较你看过去是什么样子，他可能就是什么样子的人，你可以更多的直接表明、说明你的想法。不过我觉得表明是第一步啦，那第二步我们可不可以彼此接受对方的不同，跟能够为我们的关系互相做一些。退让还有磨合这件事情，可能也是很重要的。不过我刚刚好像听了一个，就是关于木头协会的一个推销活动。<笑>好，开玩笑的。那最后也蛮好奇，想要问一下克雷格有没有什么想要在呃跟关听众朋友们补充关于理科人或理科男的一些想法呢？那
1: 我再举个例子来说哦，我最近办公室的旁边都是文科的异性。然后他们常常会问我说，说啊，这个，呃，这件衣服好不好看呢、啊？我一开始会很认真的用我很不怎么样的美感，想出来认真评论一下，因为同事嘛都这样问了，好，就来认真的评论一下，然后都会引来一些抨击。<笑>有一天，我后面的同事就跟我说，哦，以后要什这种问题的答案很简单，只有一个，就是好看。<笑>然后呢，再用各式各样中心的词汇描述一下，再把问题丢回去就好了。啊，例如说，哎、欸，哦，很好看呢，哎、欸，这个花色跟你上次穿的花色是不是有点不一样啊？有什么样的差别吗？你怎么选这件啊？哎、欸，对，把问题丢回去就好了。但我觉得这种事情就是，也是要经过呃沟通或就是教导，因为有人教就这种事情就会呃做的很好嘛呵呵。所以我后来就比较不会受到抨击这样子。
0: 怎么听起来，理科人或是理科男的成长过程，不管是求学还是工作的过程，好像都有一些挑战哈。但我刚。突然茅塞顿开，一件事情就是理科人好像会很讲求，就是实事求是这件事情，就是不喜欢说谎嘛。刚刚有提到，但我觉得跟人相处这件事情要真诚，但不一定要完全的诚实，这是上上策啦、啊。我真诚的表达，但有时候如果我明明知道对方可能会不开心，或者这个评论是有风险的，也许我们可以不要说的这么直接，但是不说违心论啊。对，当然，如果你说比较简单的方法，没有人不喜欢听赞美的，所以你说好看，然后再多一些问一些问题，这确实也是一个非常好的技巧。所以蛮好奇那个人是谁的，也蛮厉害的。所以我，我我觉得还是一样，就是真诚，但不一定要完全的诚实，这应该就是关系里头的上上策。最后，不知道克雷格有没有什么想要问板娘的问题
1: ？呃，我想要问板娘。在选择另外一半的时候，会比较倾向理科男吗？就你个人而言，或是你身边所看到的情况而言，还是说其实不会？哦，蛮好奇的。嗯，尤其是在也许出了社会一段时间之后，我想大家都是有一些社会化，那大家还会有这样的倾向吗？你觉得？呢
0: ？听完这个问题以后呢，我想要说的是，我不会有一个一定是倾向或不倾向的答案呢、欸，因为。就真的是要看人，这个男是,是理科人或理科男，会听了全身不对劲，又是一个没有答案的答案。但我还蛮想要邀请大家来做这个挑战。如果你是这个理科脑的人，你尝试去接受不同的可能，就是也许一个问题它不会有直接的答案。那如果你是一个非常非理性脑的人，那你也来做一个挑战，就是试着在没办法给予答案的。问题当中，尝试的找到几种比较明确的可能，因为我觉得，当大家试着去平衡跟打破你自己平常思维的方式的时候，我们的沟通，就人跟人之间的沟通，还有互动跟关系，就有机会变得比较顺畅。因为我们尝试站在别人的角度去思考，然后也去体验不同的可能性，去找到一个我自己喜欢、别人也会舒服的方式。我觉得这就是关系里头蛮重要的一点好。那最后还是很感谢克雷格今天跟我们分享了很多站在理科脑的角度的恋爱观。那我们就一样，下周日中午十二点再准时开锅喽，大家拜拜，音音拜拜
1: 。音音